0: Cześć, tu Zalatana. W moim podcaście opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało albo zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach bycia eko. Zapraszam! A Sulejo, czy Ty wiesz, że kończy się rok i wtedy zaczyna się nowy rok? Jaki był ten Twój rok teraz? Fajny był? Nie wiem. Czy dużo podróżowałeś w tym roku? Nie, nie. Kaczko. Nie, Kaczko. A dlaczego? Dlatego, że jest korona na wirus. O nie. I w Istanbulie też się przedostała Coś ty i już nie możemy nawet do Istanbul lecieć? Tak. Hmm. I do Indii. I do Musimy Indii. Musimy zostać w domu. Rok 2020. Rok wyjątkowy. Pierwszy taki. Ten odcinek miał się ukazać w dniu twoich urodzin, w sylwestra 2020 roku. Ale co tam. Ten rok już nas nauczył, że planować to my se możemy. (grych) Kochana córeczko. Mam nadzieję, że gdy tego słuchasz, kiwasz głową z niedowierzaniem, bo świat wrócił już na dawne tory I po drodze nie było już podobnych, nazwijmy je, incydentów paraliżujących świat. Oto moje podsumowanie roku 2020. Styczeń. Pożary szaleją w Australii, rozpoczęło się to już w grudniu poprzedzającego roku. Płonie wszystko jak nigdy dotąd. Spłonęło 19 milionów hektarów w ogóle lasów i nie tylko. Spłonęło milion zwierząt różnych, no dramat. A szok, że zginęło tylko 34 osoby w tym wszystkim. No fantastyczny w ogóle początek roku. My jesteśmy, ty i ja, jesteśmy w Polsce. tak jak co w każdym styczeń od jakiegoś czasu odwiedzamy Polskę, odwiedzamy naszych najbliższych, rodzinę i przyjaciół. Jest spoko, wszystko według planu, gdy nagle Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, informuje o tym, że z miasta Wuhan w Chinach wydostał się jakiś śmiertelnie groźny wirus i opanowuje dalsze części Chin, nic więcej specjalnie o tym, o tym wirusie nie wiedziano. Nie wiedzieliśmy my też. Specjalnie pamiętam, że się tym nie przejmowałam za bardzo. No straszne spra- rzeczy, ale włuchan jakiś gdzieś strasznie daleko. A tu popatrz, kurczę, ktoś tam zjadł jakiegoś nietoperza, a później my przez cały rok zamknięci musieliśmy naciskać w publicznych miejscach różne rzeczy przez pumową rękawiczkę. No, taki efekt motyla. Do dzisiaj 20 milionów osób zostało zarażonych tym wirusem, a ponad 750 tysięcy zmarło z jego powodu. To dane na koniec roku. No i oczywiście, że cały rok 2020 był pod znakiem COVID-19. Ale co, mówię, kto by się tam przejmował? Wuhan był daleko jeszcze wcale y, niewiele o nim wiedziano, więc nie wiadomo by było za bardzo, czy się nim przejmować, czy nie, czy dotrze gdzieś, czy nie dotrze. W lutym w lutym byliśmy już z powrotem w Polsce, w Rumunii, przepraszam, w Bukareszcie, wróciłyśmy do Bukaresztu i Oscary zdobył, zdobył Parasite. Jeszcze wyobraź sobie, wtedy Oskary był, się odbyły normalnie, nikt właśnie w żadnych maseczkach nie był. To chyba był ostatni tego typu, ostatnia tego typu wielka impreza z mnóstwem gości, z mnóstwem publiczności, masowa po prostu, gdzie jeden siedział obok drugiego, ramię w ramię, no, aż niewiarygodny, nie? I nikt nie nosił maseczki. Swoją drogą, wielkim zwycięzcą tego rozdania Oscarów okazał się film koreański Parasite, którego chcieliśmy obejrzeć od roku i nadal go nie obejrzeliśmy. Jest na liście do obejrzenia, bo bardzo bardzo byśmy chcieli, jakoś nie było kiedy. Pod koniec lutego pojechaliśmy też, poleciliśmy też do Indii, jak co roku, spędziliśmy troszkę czasu z rodziną, później... Spędziliśmy też czas troszkę na relaksie. Tatuś pracował, a my dwie moczyłyśmy się w basenie. Było cudownie. No ale te wieści o szalejącym Wirusie Niestety nie odpuszczały, wręcz przeciwnie. Zamykały się kolejne państwa, Włochy, Hiszpania, tam szalał wirus. W Polsce również nie wyglądało to na ciekawie i najciekawiej. I sytuacja była bardzo dynamiczna, zmieniało się wszystko z dnia na dzień, a nadal było bardzo mało danych, żeby podejmować jakiekolwiek w zasadzie ważne decyzje. No a my byliśmy w Indiach. Historia jest taka, że postanowiliśmy zmienić nasz lot, postanowiliśmy lecieć wcześniej, ułatwiło nam tę decyzję fakt, że nasz lot został odwołany, dlatego że mieliśmy lecieć przez Szwajcarię bodajże, z tego co pamiętam, i lot ze Szwajcarii do Indii został odwołany, w związku z tym ten powrotny do Szwajcarii również, no to nam pomogłoby, mieliśmy już plan taki wcześniej obmyślany, że będziemy starać się dostać do Turcji, ponieważ w Turcji wtedy... Można było bez problemu do Turcji przylecieć z Indii, nie było żadnych problemów. I tak też zrobiliśmy. zabukowaliśmy nowy lot na chyba dwa dni wcześniej. Musieliśmy zrezygnować z wspólnej, pożegnalnej i tradycyjnej dla nas zawsze przy naszych odwiedzinach w Indiach kolacji z całą rodziną. I po prostu jak najszybciej wróciliśmy do. No do Europy. Byliśmy w Turcji, mieliśmy świetny plan, że zwi- pójdziemy sobie na miasto cały dzień, bo mieliśmy spędzić 24 godziny w, w Istambule. No takie były loty wtedy akurat dostępne, więc taki zabukowaliśmy, no ale ponieważ my Istanbul, wiesz, na pewno to kochamy, to że czemu nie. Bile, nasze, nasze bagaże miały lecieć bezpośrednio dalej, My w podróżnym mieliśmy coś tam małego spakowanego, no i mieliśmy spędzić cały dzień w Istanbule. No i spędziliśmy go w Istanbule, ale na lotnisku, bo się okazało, że nas w ogóle nie wpuszczono. Nie wpuszczono no, do kraju. Okazało się, że w trakcie gdy leciliśmy, tak szybko, tak dynamiczna była ta sytuacja. W trakcie gdy leciliśmy, zmieniło się prawo i Turcja zakazała nam wejścia również. Również nam, przy, przylatujących z Indii. Ale nie było tego złego, co na dobre by nie wyszło. Wyspaliśmy się, spędziliśmy e, cały dzień w bardzo komfortowych warunkach, bo mamy dostęp do loży. No chociaż był duży zawód, twój również, i ja tego nie przewidziałam, bo no, było pozamykanych mnóstwo rzeczy, nawet no, w tej loży tam było taki zjeżdżalnia dla dzieci, taki mini plac zabaw, no ale niestety, <ścoughs> wszystko było pozamykane. A najciekawsze w tym wszystkim jeszcze było to, że wracając z Indii stwierdziliśmy, że zrobimy interes życia i kupiliśmy całą masę maseczek jeszcze w Indiach, poprosiliśmy kogoś z rodziny, żeby nam kupił, no bo tam są tanie, bo stwierdziliśmy, że pewnie, już już słyszeliśmy, dochodziły do nas informacje o brakach w Polsce i pewnie, że w Rumunii też, że tych maseczek nie będzie, więc słuchaj, dostaliśmy chyba pięć worków, nie wiem, po sto nie nie pamiętam, maseczek jednorazowych które ochoczo wpakowaliśmy jakoś jeszcze w środku nocy w Mumbaju do, do toreb, myśląc, że będziemy po pierwsze mieli dla siebie, po drugie będziemy mieli dla potrzebujących przyjaciół i znajomych No a po po trzecie będziemy je sprzedawać? Oczywiście. W ogóle sprzedamy jedno. I faktycznie, słuchaj, tak było na początku, że przez te pierwsze dni jakieś właśnie tacy cwaniacy, jak my próbowali zarobić na jakichś tam maseczkach, które skądś mieli i ceny szybowały bardzo w górę, ale to było było przez bardzo krótko. Mało tego. Okazało się, że te nasze maseczki są naprawdę beznadziejne. Były tak beznadziejne. Te, Te gumki na uszy miały różnych długości. Były tak strasznie niewygodne. Jakieś, no, strasznej, strasznej, strasznej jakości, mało tego okazało się, że my mieliśmy w tym bagażu właśnie te, nie wiem, 500, 200, nie pamiętam ile, nie, no więcej ich było, tych maseczek w ogóle yy, tak poupychanych, byle jak w tych workach. No nie wiem, przecież normalnie maseczki, coś się ma w kartoniku, ładnie ułożone, jedna na druga, a tam co, ty gdzieś tam poupychane, to wszystko wpakowane w nasz bagaż, więc mieliśmy full tych maseczek. Ale oczywiście żadne z nas nie wpadło na to, ani tata, ani ja, żebyśmy na przykład wzięli sobie po kilka maseczek do samolotu. Coś ty, nikt wtedy jeszcze w tych kategoriach chyba nie myślał. I leciliśmy sobie, proszę bardzo, bez żadnych maseczek, tak jak cały samolot zresztą z Indii do Turcji w czasie pandemii. Tak, no to już tak, nie mieliśmy w ogóle. Później e, w Rumunii, w Bukareszcie spędziliśmy całą wiosnę marzec, kwiecień, aż do maja, nawet chyba dłużej, spędziliśmy całą wiosnę w ogrodzie, był lockdown zarządzony, Nie wolno było nigdzie wychodzić. Najbardziej chyba dotknęło nas to, że nie można było wychodzić do parku. Parki były zamknięte, a nawet jeśli parki później były otwarte i można było wreszcie wychodzić na spacer, to zamknięte nadal były place zabaw. Długo nie trzeba było czekać i te place zabaw ktoś zaczął otwierać, to znaczy zrywać taśmę i na nielegalu, że tak powiem, korzystać z nich, ale to było naprawdę strasznie ciężkie i my mieliśmy o tyle fajną, komfortową sytuację, że właśnie mamy ogród, w którym masz piaskownicę, w którym jest trampolina, gdzie możemy po prostu codziennie wychodzić i bez problemu Wyobraź, że on sobie nieraz, jak to by było, gdybyśmy byli zamknięci w małym mieszkaniu bez nawet balkonu. No dramat. Oczywiście nie mogliśmy się spotykać z nikim, No, nie było to proste, pamiętam, że przez jakiś czas wojsko chyba, czy policja, wojsko jeździło po ulicach i punktualnie o 17 puszczali hymn Narodowy Rumunii, gdzieś to mam nagrane. bardzo budujące, musisz przyznać. No, dźwięki się rozlegały po wszystkich domach i ulicach. No ciekawe przeżycie. A w międzyczasie jeszcze wprowadzono godzinę policyjną na jakiś czas i chyba od 10 wieczorem nie można było nigdzie wychodzić z domu, no chyba, że do apteki czy tam w jakichś innych ważnych bardzo sprawach. Trzeba było mieć to udokumentowane, w ogóle musieliśmy taki ze sobą nosić zawsze też papier, zawsze na początku, właśnie dokąd wychodzimy, gdzie mieszkamy i w ogóle. I pamiętam ta godzina policyjna, gdy została wprowadzona, my zawsze śpimy przy otwartym oknie, no wiosną to już tym bardziej, ale zawsze było słychać jakieś odgłosy, chociaż mieszkamy w takiej dosyć spokojnej dzielnicy, to... Słychać wyścigi samochodowe nielegalne i e, różne inne dziwne odgłosy dochodzący z ulicy. Słychać też e, czasami niestety muzykę z klubów, która dobiega, z, które są przy jeziorze. Natomiast wtedy pamiętam, że gdy otworzyłam okno, to była absolutna cisza. Taka cisza, jakiej nie znałam. Wreszcie było słychać tylko naszą... Sowe, gdzieś w oddali, ale naprawdę to było absolutnie niesamowite. No wiosną też chyba to było właśnie w marcu. E, wydarzyło się na świecie to, że pewien książę z pewną żoną swą e, postanowili, że nie chcą już być w rodzinie królewskiej. Książę Harry i jego żona Meghan opuścili e, pałac i zamieszkali w ogóle z Wielkiej Brytanii i zamieszkali w ogóle po drugiej stronie oceanu. Niesamowita sprawa. Przez chwilę tym e, żyły wszystkie media, no bo o czym by tu innym pisać? W maju miały się odbyć e, wybory w Polsce, wybory prezydenckie, ale się nie odbyły ze względu na e, hmm, różne czynniki. E, ostatecznie oficjalna wersja jest taka, że nie odbyły się ze względu na pandemię e, i chyba trochę jest tym prawdy, aczkolwiek kombinowano ile można było pod górę, żeby się odbyły łącznie z tym, że chciano wprowadzić e, niezbyt szczelne wówczas i niezbyt... E, no dające y, sprawiedliwy wynik y, według w, w wielu osób, y, wybory korespondencyjne. Wydano na to 70 mili- milionów złotych, no i od tej pory krążą memy o tym, jak to pan Sasin, minister, wydał, żeby nie powiedzieć brzydziej, 70 milionów banik na wybory, które się nie odbyły. Nie odbył się na, też w maju nasz urlop, który był zaplanowany. Mieliśmy bilety do szarży kupione na y, chyba tydzień, No cóż, zostały nam tylko bilety, ale w ogóle jeśli chodzi o podróżowanie. W tym roku wyobraź sobie Lufthansa, która miała 350 tysięcy lotów dziennie, zeszła do trzech tysięcy. Samoloty po prostu stały, nieużywane. E, co jeszcze mogę Ci przytoczyć? O, w niektórych z kolei lotach, w niektórych liniach lotniczych, takich jak Qatar, Air Asia e, czy Philippine Airlines, załogę wyposażono w kostiumy, e, jak one się nazywają? Hazmat, te takie od stóp do głów, wiesz, takie, no, trochę straszne, nie? Pociągi, pociągi w Indiach stanęły. Od marca do czerwca nie jeździły pociągi w Indiach przez koronawirusa. Pociągi w Indiach to jest najważniejszy środek transportu. Można spokojnie uznać, że wszędzie można dojechać w Indiach pociągiem. To jest jedna z największych sieci na świecie, zaraz po Rosji czy czy Chinach, przewozi 13,5 tysiąca ludzi dziennie. No to jest po prostu... Głowa mała. Półtora miliona pracowników ma przedsiębiorstwo rządowe. I te wszystkie pociągi stanęły po raz pierwszy chyba od tych 175 lat, od kiedy kolej w Indiach istnieje. Taka to jest skala tego, co się wydarzyło na wiosnę 2020 roku. W ogóle po powrocie z Indii tata oczywiście wrócił do pracy, ale już nie tak jak zwykle, bo nie wiem, czy wiesz, moja droga córko, bo nie wiem, jak to będzie za te naście lat, czy ludzie nadal będą pracować w biurowcach, czyli w ogóle w biurowcach. Ci, którzy pracują w biurach, czy czy nadal będą wychodzić do pracy, bo wyobraź sobie, że tak nie było zawsze, że tata pracował w domu. Myć może to się przyjmie, ja już nie wiem... Normalnie ludzie wychodzili do biur, gdzie siadali przy swoim biurku, przy swoim komputerze i robili swoją pracę, e, plotkując przy okazji, spotykając się fizycznie w przeznaczonych do tego pokojach spotkań. Nagle się okazało, że możliwa jest praca z domu, pewnie nie dla każdego równie wygodna. Tata twierdzi, że pracuje mu się dobrze i że pracuje mu się wydajniej. E, Fajnie jest mieć go w domu. W ogóle zainstalował sobie biuro w gościnnym pokoju, skoro i tak nikt do nas nie przylatuje, nie przylatywał. No, było kilka osób, nawet Monia, ciocia, zabukowała bilet no i niestety jej odwołano. Hmm. W każdym razie tata sobie ta, zrobił z, ta, z tamtego pokoju biuro i ciekawa sprawa, postanowił z początkiem pandemii i z początkiem pracy w domu, że... Zapuszcza brodę. Mało tego, na początku zgolił sobie głowę, ogolił sobie głowę, bo stwierdził, że to jest taki właśnie czas, kiedy, no jedyny taki, kiedy może po prostu zobaczyć, jak wygląda bez włosów albo z dużą brodą, bo kiedy indziej, jak nie, gdy siedzi w domu. No i myślał sobie, że będzie ją zapuszczał przez 2-3 miesiące. No i niedawno jego firma, w której pracuje, powiedziała, że póki co wszyscy na całym świecie pracownicy będą pracować z domu do lipca 2021 roku. No także półtora roku tatu będzie zapuszczał brodę z tego, co wiadomo na razie. Tak, później był nic, wielkie nic, siedzieliśmy sobie w domu. Ty miałaś w ogóle iść do przedszkola od kwietnia. No, to nic z tego oczywiście nie wyszło. Przedszkola były pozamykane. Do przedszkola poszłaś dopiero we wrześniu, ale przedtem tata miał genialny pomysł i stwierdził, że skoro nie możemy nigdzie latać, skoro te kierunki, które dla nas zwykle były atrakcyjne, są pozamykane, albo po prostu niebezpieczny, nawet jeśli są otwarte, to jest, a on może pracować z domu, to postanowił, że wylecimy na miesiąc cały do Turcji, do naszego Stambułu ukochanego i będziemy pracować tam, że to jest, znaczy on będzie pracować stamtąd, a my będziemy zwiedzać po prostu nasz kochany Stambuł, że to jest jedna z niewielu takich sytuacji, które nam się przytrafiają i trzeba z nich wyskrobać to, co pozytywne. W związku z tym jest to jedyna okazja, żeby poznać to miasto bliżej i stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł i że będziemy w związku z tym mieszkać sobie po tydzień w różnych miejscach tego Istambułu. I to było naprawdę wspaniałe, teraz rok się skończył, wiemy, że już nigdzie więcej nie wyjechaliśmy, że wcale się nie uspokoiło, mało tego, że po lecie przyszła druga fala, gdzie owszem, z jednej strony wydaje się, że wiemy więcej o tym wirusie, a z drugiej strony restrykcje jakoś bardziej nas wszystkich chyba dopadły. W każdym razie, to był naprawdę wspaniały czas, który się pewnie już nie powtórzy i bardzo się cieszę, że, że nam się udało wyjechać, no. W międzyczasie w sierpniu jeszcze y, na świecie y, miała miejsce w, w Bejrucie eksplozja, eksplozja olbrzymia, która miała siłę jedną dwudziestą tego, co y, bomba atomowa w Hiroshimie, aż nie do, nie do uwierzenia jest to, że zginęło tylko 190 y, osób, tam się po, nakładało na to y, kilka szczęśliwych takich przyczyn, mianowicie to, że eksplozja była w porcie niezamieszkanym, to, że była o odpowiedniej porze dnia, gdzie ludzie akurat byli poza tym miejscem i tak dalej. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że było to wyjątkowe z tego względu, że ma też wpływ na nas, ponieważ <ścoughs> właścicielka naszego mieszkania, w którym, które wynajmujemy tutaj w Bukareszcie, e, mieszka w Libanie właśnie i wyprowadziła się tam. Natomiast e, ten wybuch, ta eksplozja, niezamierzone, jak mówią, no, bo tam wybuchło kupa jakiegoś strasznego środka, który był magazynowany w, tamtych, w tamtym porcie po konfiskacie z jakiegoś tam statku chyba rosyjskiego, czy coś, nieważne. W każdym razie ta eksplozja spowodowała, że um, oni ostatecznie podjęli decyzję wraz z rodziną, że wracają do Rumunii. Wracają do Bukaresztu, co prawda mają dorosłe dzieci, więc jeszcze nie wiadomo, czy, czy będą chcieli nasze mieszkanie przejąć z powrotem, czy będą mieszkać gdzie indziej. W każdym razie, Tak, wracają i mamy już plan B w razie czego, gdyby potrzebowali mieszkania z powrotem. We wrześniu, tak, poszłaś do przedszkola. I to przedszkole, chociaż bardzo dobrze się w nim adaptujesz i chociaż z drugiej strony ciężko ci przychodzi również y, fakt, że, że nie ma, umiesz się tam komunikować, jesteś rozgadaną osobą, a tam y, w języku niemieckim dużo rozumiesz już, to wiemy na pewno, natomiast, natomiast nie, nie specjalnie chcesz się jeszcze, y, chcesz jeszcze rozmawiać. Wiem, że to przyjdzie i że wszystko będzie ok. natomiast nie spodziewałam się tego, jaki wpływ to przedszkole będzie miało na mnie. <grym> z jednej strony bardzo się cieszyłam właśnie z tego przedszkola, a z drugiej strony Zupełnie z innej strony przyszła, y, przyszły problemy, a mianowicie ta niestabilność, która się pojawiła wraz z COVID-em i tym, jak przedszkola były zarządzane, to znaczy, że nie wiem, najpierw chodziłaś na rano, wszystko było ok. Y, był, przedszkole było pootwierane, później nagle przyszedł mail z dnia na dzień, że któryś z rodziców dziecka z twojej grupy ma właśnie wirusa potwierdzonego, w związku z tym przedszkole zamknięto na kolejne trzy dni I dopiero jak się okazało, że że to dziecko nie ma wirusa, to to otwarto jest z powrotem. Później w całym mieście czy państwie zamykano, znowu zarządzono znowu zamykanie przedszkoli, więc znowu z dnia na dzień nie mogłaś chodzić do przedszkola. Później, gdy otworzyli, znaleźli sposób, że, że to nie będzie nazwane przedszkole, tylko mogą organizować jakieś zajęcia dodatkowe, to te zajęcia dodatkowe były na popołudnie, no generalnie, Trudno było cokolwiek planować. Ja nie wiedziałam nigdy, czy Ty w tym tygodniu pójdziesz do przedszkola, czy będziesz chodziła pięć dni w tygodniu, czy tylko trzy, czy na rano, czy na popołudnie. I okazało się, że naprawdę dla mnie było to trudne, no trudne, ten brak możliwości planowania, no bardzo mnie zabolał i okazało się, że kurczę, nawet nie podejmuję się niektórych planów, projektów, które miałam w głowie i na papierze, takich, które czekały właśnie na ten czas, kiedy będę sama, bo tata będzie pracował, a ty będziesz w przedszkolu, no to w ogóle okazało się, że w ogóle nie chcę się za nie brać, bo nie wiem, czy będę je w stanie ukończyć. Nie było to łatwy czas. Ale właśnie każdy z nas musiał nauczyć się jakoś żyć z tym brakiem planowania. Ja się przy okazji też dowiedziałam, jak bardzo, jak bardzo... Niełatwo, jak bardzo niełatwo mi przychodzi szybkie przeorganizowanie swoich planów, jak bardzo lubię stabilizację i plan, i jakieś ramy. Nie zdawałam sobie z tego sprawy do tej pory. W październiku znowu wyskoczyliśmy na tydzień do Istanbulu. To też był świetny pomysł. To był ostatni nasz wyjazd gdziekolwiek. A w październiku również bardzo ważna rzecz wydarzyła się w Polsce, a mianowicie 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok we sobie, w którym mówi, że usuwanie ciąży ze względu na możliwe do wystąpienia wady płodu jest nielegalne co oznaczało absolutnie w zasadzie zakaz yy, aborcji, dlatego że większość, zdecydowana większość aborcji jakichkolwiek przeprowadzonych w Polsce legalnie to były właśnie ze względu na, na wady wady płodu. To wywołało takie olbrzymie fale protestów i już nie tylko kobiety się po prostu yy, wkurzyły, to jest za małe słowo, dopowiedz sobie kochanie resztę. Wkurzyły się bardzo, wyszły na ulicę w olbrzymich ilościach 28 już października od... Odhaczono 4, 410 protestów w całej w Polsce, 430 tysięcy osób wyszło na, na ulicę, ale na tym się nie skończyło. Protesty trwały cały czas, dołączali do nich rolnicy, do kobiet, góry, ale przedsiębiorcy, dlatego że te protesty z antyaborcyjnych, y, wróć z antyzakazów aborcyjnych, w, w, jakby wywróciły się albo skierowały się przeciwko rządowi jako takiemu po prostu to była kropla, która przelała czarę goryczy. No i nie wiem, co będzie dalej, ale mam nadzieję, że w końcu no, nie, mo- nie może to się po prostu rozmyć, ten, ta energia, która została zebrana i ten, ta złość, ta energia nie może po prostu wystrzelić w kosmos. To musi być skierowane i musi odnieść sukces, skutek w postaci takiej, że w końcu ten rząd, który jest ultraprawicowy i prowadzi kraj w jakimś bardzo dziwne mm, rejony ciemne, rząd w końcu ustąpi, że się tam zaczną jakieś e, rozłamy e, wewnątrzpartyjne pojawiać i że przez te rozłamane mury e, zobaczymy po prostu promyczki, nadziei, jakieś słońce. No, tego sobie życzę bardzo i tobie też. No. Osiem gwiazdek. Taki ruch jest teraz aktualny i e, to jest skrót od dwóch słów. I bynajmniej nie jest to skrót od słowa kochać, pis, Nawet jeśli piszesz PiS kochać przez Samocha. Nie. W każdym razie niesamowite jest też to, że właśnie te protesty w w środku Europy, w takim kraju jak Polska, w środku Europy, w Unii Europejskiej, mają miejsce wtedy, gdy w grudniu Argentyna, w ostatnich dniach właśnie grudnia, Argentyna jako pierwszy duży kraj Ameryki Łacińskiej, oficjalnie dopuścił legalną aborcję do 14 tygodnia ciąży. Także to jest w ogóle w dwie różne strony, świat idzie. A Polska... Cóż. W Polsce organizatorom strajków grozi nawet do 8 lat więzienia, według wytycznych prokuratora krajowego. Policja staje naprzeciwko protestujących kobiet i zamiast je chronić, to psika gazem łudzawiącym prosto w twarz, polityczkom, które pokazują legitymację. No, naprawdę niefajne rzeczy. Ale w listopadzie... (grywka) Joe Biden wygrywa z Donaldem Trumpem i Clown przestaje być prezydentem Stanów Zjednoczonych, co naprawdę odbija się wielką ulgą, przynajmniej u nas. Odbija się ulgą? Mówi się tak w ogóle? <grych> W każdym razie bardzo się cieszymy z tego wyboru i mamy wielką nadzieję, że, że to tylko początek zmian, które odbiją się również negatywnie na obecnym rządzie w Polsce. W listopadzie nic więcej się nie działo. Tak, a za to w grudniu, w grudniu na początku pojawiła się szczepionka na COVID. Nie wiemy o niej zbyt wiele, wiemy o niej trochę, wiemy też to, że wiele osób się jej boi. No, ale jest wielce i dawno oczekiwana, w związku z tym też mamy nadzieję, że po prostu ten aktualny 2021 rok będzie inny i że od tego czasu wiele się zmieni, ale że na plus. Na plus, w grudniu mieliśmy też zaplanowany m, samolot i odwiedziny u Omy w, w Niemczech. Mieliśmy spędzić z nią święta, no i spędziliśmy, ale niestety tylko na wizji przez komputer. Postanowiliśmy nie lecieć, e, przez, później postanowiliśmy, że może jednak polecimy, że zrobimy sobie testy na miejscu e, i nie będziemy się spotykać z nią przez tam do czasu uzyskania wyniku, że zamkniemy się w hotelu na pierwsze dwie, dwie doby. Ale dobrze, że w końcu zdecydowaliśmy, że nie lecimy, bo Niemcy wprowadzili też y, lockdown, za, zamknęli granice na święta i no poza tym olbrzymie y, restrykcje, no bo co byśmy mieli niby robić siedząc zamknięci w czterech ścianach, nie, nie mogąc wyjść nigdzie absolutnie. Trochę słabo, nie? No. Wigilię spędzamy więc w Bukareszcie u nas w domu i zapraszając też inną rodzinę naszych przyjaciół, którzy nie mogli wyjechać do Polski, do bliskich na święta, mający też dzieci. Także było wesoło, było bardzo dużo radości i śmiechu, chociaż znowu trzeba było przeplanować troszkę. Taki to był dziwny rok. Pełen niespodzianek i kompletnie nieznajomych, niewiadomych mnóstwo było i nadal jest, ale nie ma tego złego, bo po pierwsze żyjemy i jesteśmy wszyscy zdrowi, nikt z nas nie zachorował, nawet na żadną grypę tak naprawdę i całe szczęście, no bo szpitale są przeciążone i tak naprawdę nie chcemy chorować w ogóle na nic, a już tym bardziej w dobie pandemii. Nasi bliscy również, choć jedna osoba odeszła, ale nie z powodu COVID-u, a ci, którzy zachorowali na COVID, mają się już dobrze, także naprawdę to jest najważniejsze. Okazało się również, że da się oddychać przez maseczkę, jeśli jest dobrze założona i można nawet wytrzymać w niej całe zakupy, a nawet i dłużej. Mało tego, okazuje się, że nie odstają nam wcale uszy, a jeśli komuś odstają, to niech tam se poluzuje te gumeczki. Żyjemy w kraju, w Rumunii, gdzie, no przynajmniej mam takie wrażenie, ktoś nad tym wszystkim panuje, tym całym bajzlem, przynajmniej lepiej niż w Polsce, przynajmniej się stara. No tak to do mnie dociera, może dlatego, że nie znam aż tak bardzo dobrze rumuńskiego, nieważne, czuję się tu bardziej bezpiecznie niż z tym, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o COVID i zakupy jakichś maseczek od handlarza bronią za miliony, które później się okazuje, że nie mają atestów. O, mówię ci, córcia, jakie to są. Oni pokazują po prostu niekompetencji na każdym kroku. Jakieś respiratory, które przyszły, ale nie tyle, co trzeba. W ogóle limuzyn e, rząd ma więcej niż karetek, zamawia nowe. A, daj spokój, mówię ci. E, poczekaj, ja mówiłam o pozytywach, prawda? No, Więc e, uważam, że dowiadujemy się też, e, dowiedzieliśmy się przez ten rok też to o tym, co jest najważniejsze e, i kto jest najważniejszy. I przypominamy sobie znowu o tym, że dobrze jest spędzać razem czas. Choć bywa to trudne. (grym) Odkrywamy też oczywiście nowe pokłady frustracji i innych emocji. Ale też widzę w tym, upatruję w tym szansę na bliższe poznanie siebie. 2020 rok to rok, gdzie wreszcie zaczęłam mieć spotkania z psycholożką, które bardzo chciałam już wcześniej zainicjować. Wreszcie doszło to do skutku. Zrobiłam to po to, by sobie poukładać to i owo, by zrozumieć niektóre mechanizmy, które mną sterują, by nie przykładać niektórych rzeczy na ciebie. Po prostu, żeby stać się lepszą wersją z siebie, zaopiekować się sobą po prostu troszkę. Uczymy się też... W tym roku rezygnacji z planowania mi to przychodzi maksymalnie trudno, no bo wiesz, my potrafiliśmy kupować bilety bilety lotnicze z dnia na dzień, także to nie był żaden problem. I najważniejsze, to co w kalendarzu było zaznaczone, w naszym kalendarzu rodzinnym, kropką, to oznaczało, że to się na pewno wydarzy, a tu się okazało, że figa z makiem, wcale nie, wcale tak nie musi być. Więc uczymy się tej nieufności, No ale też wdzięczności, gdy w końcu się jednak wydarzy to, co zaplanowaliśmy. Tęsknimy za ludźmi, za podróżami, za restauracjami, koncertami, teatrami, kinami. Wiesz, to były takie miejsca, gdzie zawsze były wypełnione ludźmi po brzegi. Nie wiem, inaczej patrzymy teraz na filmy, gdzie ludzie się spotykają, siedzą właśnie ramię w ramię, huchają sobie na kark, wiesz, stojąc w kolejce, cisnąć się jeden na drugi. To jakieś takie się wydaje wszystko niemożliwe teraz. No mam jednak nadzieję, że, że wszystko wróci do normy i choć ten rok 2021 ma wiele niefajnych niespodzianek, takich jak... Dni wolne wypadają w kompletnie bezsensownym terminie, na przykład 1 maja, to sobota, albo na przykład 15 sierpnia, mojej urodziny, zawsze wolne, hmm, niedziela w tym roku, no i najgorsze, święta Bożego Narodzenia oraz tym samym oczywiście Nowy Rok, nie wiem czy mam to mówić, przypadają na weekend, na weekend, ale myślę, że może dlatego właśnie był potrzebny 2020 rok, ten poprzedzający, żeby po prostu nie psioczyć na tak błache rzeczy, jak to, że święta przypadają na, na, na święta, na, na, na weekend. W tym roku mamy już nowy kalendarz, jest pusty. Wrzucę zdjęcia poprzedniego, tak samo jak ostatnio na Instagram. E, jest pusty, no planujemy bardzo ostrożnie. Na kwiecień na razie nieśmiało... Nakleiliśmy troszkę kropek. Planujemy to, co od dawna było odkładane, a mianowicie podróż po Rumunii autem, samochodem. I też znów cały miesiąc. Masz dwa tygodnie ferii, no to skorzystamy. W lutym może uda nam się wykorzystać Twój tydzień ferii i bilety, które mamy nadal do przełożenia na dowolny termin do szarży, I może spędzimy tydzień w Dubaju. Byłoby cudownie, ale kto by się tam trzymał takich planów i na nie się już teraz cieszył. Musimy zrobić testy, żeby nas wpuścili. A zobaczymy, co będzie w lutym, bo jeszcze wszystko może się zmienić. Życzylibyśmy sobie oczywiście podróży do Indii. Zwykle lataliśmy w lutym. Może teraz się uda na jesieni. Kto wie. Słyszałam, że tam... rozpowszechnienie szczepionki będzie bardzo szybkie, dlatego że pomimo tego, że Indie jest krajem dosyć chaotycznym i z masą ludzi, to mają już wyrobione procedury, które zostały im po szczepieniach masowych na polio i i zamierzają je znowu wykorzystać tym razem, więc kto wie, może, może się wyrobią do listopada. Może jesienią więc polecimy tam, może zamiast na jesieni, to może w przyszłym roku, w lutym polecimy na wakacje gdzieś do Tajlandii. No, Tajlandia na razie musi poczekać, kto to wie. Tyle planów na ten rok, więcej nie. Mam nadzieję tylko, że przedszkole będzie otwarte. Wracasz znów od poniedziałku. W każdym razie, gdy tego słuchasz, życzę Ci, byś... byś chodziła bez maseczek na co dzień. By to były czasy, kiedy nie trzeba już maseczek nosić, chyba, że jest się chorym i że to weszło w krew, tak jak w Azji. Ale żeby zostało ci mi częste mycie rąk. Mam nadzieję, że jesteś odważna i dzielna, jak kobiety w polskim strajku kobiet i jak lekarze walczący na oddziałach z COVID-em. Życzę ci, żebyś cieszyła się prawami równymi dla każdego człowieka, takimi samymi, bez wyjątku na płeć, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną, czy miejsce zamieszkania, czy stan posiadania. Mam nadzieję, że gdy tego słuchasz, zwiedzasz też świat swobodnie. Chodzisz na koncerty, gdzie jest mnóstwo ludzi i może masz las, do którego możesz pójść. No i Przede wszystkim życzę Ci, żebyś miała zdrowie i kogoś, do kogo zawsze możesz się przytulić. Bez maseczki i bez gumowych rękawiczek. Kocham Cię, córcia. Mam nadzieję, że mile spędziłaś ze mną czas, za co bardzo Ci dziękuję. Zasubskrybuj i polub moje profile na Instagramie czy na Facebooku, żeby nie przegapić odcinka i zapisz się do newslettera na zalatanapodcast.pl. Chętnie przeczytam każdą wiadomość i komentarz. Możesz też zostawić recenzję mojego podcastu na Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Będzie mi bardzo miło. No i co? Do usłyszenia niebawem. Pa!